0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live von der Bar CC, den größten Fitness-Deutschsprachigen zumindest Kraftsport- und kletter der Welt und ich glaube auch bei den Turnern. Sind wir mit dem heutigen mal ganz, ganz gut oder ganz gut im Rennen? Ich habe kein Alternativprojekt entdeckt, das über die Jahre mehr Turmpostcasts gebracht hat. Und einen Mann, der jetzt viele Zuhörer überraschen wird, also wir zeichnen im Vorabspann wenige Stunden auf, bevor die Sendung euch erreicht, das ist fast aktuell: Sebastian Förster.
1: Hallo, wo bist du? In Berlin? In Oldenburg? Irgendwo dazwischen? Ja, erstmal ein herzliches Willkommen auch an alle Hörer von meiner Seite. Äh, Im Moment bin ich wieder in Berlin, ähm, aber ich pendle ja auch hin und her, deswegen äh, kann das mal da und mal da sein.
0: Du bist Profi-Trainer, wie die Zuhörer eventuell auch schon im Teaser gelesen haben in der letzten Zeile und es gibt einen Grund, warum Dominik Feischl, die Nummer Uno bei Quest die ja ganz sicher immer bleiben wird, denn ich komme gleich noch dazu, Ihr verdankt ihm, Quest CC, warum er gesagt hat, er gönnt sich eine Auszeit. Er ist Familienpapa geworden, er hat auch sonst, glaube ich, fürs eigene Training einiges an Zeit, wo er einfach gerne investieren möchte, was ich auch verstehe. Und natürlich, ich glaube, einen Song groß zu ziehen in einer Zeit, wo viele denken, Internet und Smartphone und WhatsApp ist das wahre Leben. Kann ich mir vorstellen, ist schwer genug. Dominik, du bist derjenige, der mich vor gut acht Jahren, es war auf Lanzarote, es war ein ganz interessanter Urlaub, meine Gedanken schweifen gerade auf die Kanareninsel. Da habe ich vormittags ein, zwei Stunden am Quest 1, also meinem vierten Buch, gearbeitet und nachmittags habe ich Podcast gehört. Der Dominik hat mir einfach den iPod im Endeffekt digital gefüllt und ich bin zurückgekommen und habe gesagt, Dominik, sowas machen wir. Und seitdem, also seit 2007, gibt's es BauerQuest Und und Dominik, wenn du das hörst, ich nehme an, du hörst nach wie vor mit, du bist jederzeit wieder herzlich willkommen und ein riesengroßes Dankeschön, denn auch das spricht, glaube ich, für eine große Persönlichkeit, Sebastian. Kannst du dir gerne mit deinen Gedanken zu diesem Thema anschließen, aber ich habe dir die Rime weitergeleitet, der hat dir schriftlich hochoffiziell die Freigabe gegeben. Einfach diese Gold-Sendungen. Er hat, soweit ich weiß, hat er lückenlos alle Gold-Podcasts im Turnsportbereich oder auch im im Bereich, was irgendwo seine, ich sage mal, in seinem Universum war, hat er begleitet. In den Anfangsjahren natürlich zig Podcasts alleine mit mir moderiert. Und Sebastian, vielleicht für dich, weil du bist ja auch nicht seit gestern Bauerküste Seehörer. Wer war, wer ist Dominik Feischl für dich und wie siehst auch du die ganze Zeit, denn du stehst irgendwie schon jetzt so vor einer ordentlichen Herausforderung.
1: Ja, ja definitiv. Willkommen also, Sportreporter
0: ich, Sebastian Förster, ein, neuer ja, Beruf, ein Beruf dazugekommen.
1: Ja, so ungefähr. Also ich bin ja schon ziemlich von Anfang an dabei, also ich höre eure Podcasts ja schon sehr lange und ähm. Ja, ich glaube auch du und Dominik, ihr habt da einfach einen super Job gemacht und euch mittlerweile oder PowerQuest einfach als der deutschsprachige Podcast im Sport- und Fitnessbereich etabliert. Und ich glaube auch da Dominik natürlich ein sehr, sehr großes Dankeschön, vor allen Dingen, weil er halt auch über die Jahre sehr interessante Interviewpartner an Bord geholt hat und auch immer wirklich viel Zeit investiert hat. Also er hat ja nicht nur einfach die Interviews rangeholt, sondern er hat ja auch immer viel Notizen gemacht, ähm, Recherche betrieben, die Vor- und Abspende gemacht, Interviews teilweise selber geführt. Und dadurch, dass ich natürlich auch selber Vater bin mit zwei Kindern, glücklicherweise aber eine andere Tagesaufteilung, glaube ich, habe als Dominik, der natürlich mit seinem Job als Sportreporter deutlich mehr beschäftigt ist, einfach ähm, tagsüber bei der Zeitung und ich meistens tagsüber, jetzt wie um diese Mittagszeit, meine Pausen habe kann ich diesen, ja, diesen Job ja ein bisschen flexibler auch annehmen und vielleicht in dem Fall einfach auch verstehen, dass Dominik für sich gesagt hat, okay, er will die Zeit, also seine Priorität hat sein eigener Sport, vor allen Dingen seine Familie jetzt und natürlich auch seinen Job. Und ja, ist natürlich immer schade, wenn wenn er jetzt so ein bisschen da den Schritt auch zurück machen muss. Aber ich kann es absolut verstehen und ich glaube, er hat natürlich auch super Arbeit geleistet und dafür auch nochmal ein großes Dankeschön.
0: Ja, noch dazu, ich habe jetzt vorher gerade traumhafter Ruhetag übrigens. Ein Morgenwalk gemacht, der Rosi Winder hier und Büro, na klar, Schiff und habe vorher gerade ein paar Übungen gemacht nach Snack und autogenem Training. Habe nur an dich gedacht, also du bist, glaube ich, halt jemand, der auch, ja, du hast keinen Bürojob, Sebastian, das kannst du nicht vergleichen, oder? Dein eigenes Training, und jetzt dir da als Profi Coach zu nahe treten zu wollen, aber das kannst du ähnlich wie der heutige Studie-Gast. Also dich während dem Training zu bewegen und dich zu stretchen und zu anders kann er mir gar nicht. Vorher habe ich mir wirklich gerade gedacht, er würde jetzt genau dasselbe tun. Also das warst wenn er bei euch irgendwo in der Nähe ist, seid auf der Lauer. Der ist ständig in Bewegung. Und ich glaube, du hast einfach so einen Job, der dich Ja, ab und zu auch zum eigenen Training fast schon mittrainierend verleitet oder das erlaubt ist,
1: oder? Ja, definitiv. Also ich bin viel, ich trainiere ja trotzdem viel selbst und natürlich, wie du schon richtig sagst, bewege ich mich auch während äh, ich andere trainiere und coache selber sehr viel und ich betrachte es halt auch einfach als meine Aufgabe selber immer topfit zu sein, weil ich glaube, gerade in meinem Bereich, also jetzt auch in dem, sagen wir mal, Oberbegriff, Fitnessbereich ist natürlich ja, ist ja er, ist er auch immer gefordert, dass der Trainer selber wirklich ein Vorbild ist und auch das kann, was er selber dann den Leuten beibringt und da dann auch nicht vielleicht unbedingt nur so gerade so, sondern wirklich auch mit sehr guter Technik und auch entsprechenden Leistungen und dementsprechend ja, ist das für mich eine wichtige Aufgabe.
0: Ich sag nur, Sebastian Förster, Kraft und Athletik, die Homepage, der Blog, Blog ist es inzwischen immer, es ist eine Homepage, Lest euch die Interviews durch und bleibt dran an dem Mann. Da kommt noch einiges, da kommt noch einiges. Also ich weiß da einige Dinge, die weiß momentan nur ich, Dass der Sebastian und ein, zwei Leute, die die Projekte leiten. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Zukunft bringt. Und ich glaube wirklich, mit dem größten Turmpok hast du recht. Ich habe da ein paar Namen rausgeschrieben und den Andreas Jandurek hatte ganz vergessen. Da war er ja auch mal durch das erste Interview hat der Dominik selber im Landessportzentrum gemacht. Kann man gut erinnern. Also hier war beim Trainingslager, aber damals Thomas Zimmermann, Lubo Matera mehrfach, Philipp Buchmeier, Marco Waldorf ebenfalls mehrfach, die David-Brüder. Dann haben wir natürlich den Fussi, den Michael Fussi-Fussinecker. Der kommt übrigens in Kürze wieder. Also alle die, die Turmpodcasts, ja, ich sage jetzt fast schon lieben, die, die haben irgendwie eine Fangemeinde. Es war oft schon so, aber ich sage es jetzt ja, noch einmal mit den Spenden. Es freut mich natürlich riesig und ich bedanke mich auch für die oft namhaften Spenden, die zufällig und unter Anführungszeichen, na, mir geht es ja oft gleich, dass er da den was spenden, wenn man was besonders gefällt, nach Turmpodcasts eingingen. Ich bedanke mich natürlich in aller Formen, Christian und Daniel, und beim Alex, aber, lieber Schmanz, tut selber was für euch oder holt euch ein Coaching. Eventuell kann das Sebastian auch noch was dazu sagen. Es freut mich riesig. Es sind neue Herausforderungen in meinem Personal Coaching Team. Also die Sache für Bauer C. Rosi Winder hat heute auch gesagt, schaut gut aus, obwohl wir ein, zwei Hardware-Defekte hier hatten. Aber jetzt noch einmal, sind zum Teil dieselben, Alex, Klaus, Michael, Christian. Andreas, Daniel und auch der Trainingslagergast, der in drei Wochen hierher kommt. Einfach ein herzliches Dankeschön. Ihr seid die, die dieses Trainingszeitmillionärs Dasein jetzt das einfach meine Lebensqualität darstellt. Und drum auch einfach Bauerkurs.de ein als mein Lieblingshobby heute an einem gut geladen Tag. Da schließt sich einfach der Kreis. Das ist alles ein großes Ganzes. Ich bedanke mich und last but not least natürlich bei der Moderation, denn du hast gesagt, Bock hast ist Vorbereitung. Und Sebastian, ich denke auch, der heutige Studiogast war für dich ein, zwei Minuten der Recherche wert. Sorry, das war jetzt vermutlich wieder weit tief gestapelt.
1: (lacht) Ja, ich glaube, die Recherche ging ein bisschen länger. Ich habe keine (lacht) Zeit Zeit gestoppt, aber ähm, ich habe ja das Interview vorab bekommen und mir jetzt nun dreimal angehört. Und da habe ich auch gleich darauf einiges recherchiert, weil es wirklich ein sehr interessanter Mann ist. Ich glaube nicht umsonst auch schon in verschiedenen Ländern und vor allen Dingen auch sehr erfolgreich tätig war. Ich glaube, so Aussagen, die im Interview fallen, die sind schon, ja, zeigen auch einfach, dass es ein sehr, sehr erfahrener und ja, ich glaube auch in Zukunft ein erfolgreicher Trainer sein wird, von dem wir vielleicht noch das eine oder andere hören werden. Nicht hören werden wir Sebastian
0: heute eine Nationalhymne. Ich habe ihn gestern getroffen am Launessportzentrum. Er hat heute noch einmal in die Athletensauna gegeben und ich habe ihn gefragt, Lauren, sollen wir eine Nationalhymne spielen? Und er hat abgewunken, also er hat nicht viel Zeit gehabt, er ist sofort zu den Mädchen rein, er ist eigentlich immer sehr, sehr knapp und fokussiert dran, also er nimmt sich Zeit für das, was er braucht, aber sonst ist er wirklich ein sehr, sehr fokussierter, aber immer freundlicher Mann. Und er hat nur resolut abgewunken, er hat gesagt, ja, und auch nicht die österreichische, nein, danke. Ich habe nicht hinterfragt, ich hatte nicht die Gelegenheit, was er genau damit meinte. Mir ist heute nur, weil man das wirklich das Tagesaktuelle aufzählen und Sebastian, vielleicht hast du da wieder ein, zwei Gedanken, das ist jetzt ein bisschen off-topic, hinzuzufügen. Aber heute bei Facebook hat mir gerade ein Weltmeister unseres Sports gemeldet, dem ich ein, zwei Tipps gegeben habe, Er ist nämlich ein Sportsoldat in der Ukraine, kannst du dir vorstellen. Wahnsinnig angenehm. Yep, ja, super. (lacht) Und er hat mir heute gemeldet, danke für deine Tipps, Jürgen, ich bin inzwischen in Polen. Was ich einfach damit sagen will, Solidarität. Natürlich ist die derzeitige Problematik, die die EU vermutlich oder ganz Europa, nicht in den nächsten Jahre. also von dem her können wir das jetzt tagesaktuell aufnehmen, aber wir werden eventuell in fünf Jahren die Sendung hören und denken, ja, jetzt haben wir es wieder ähnlich. Es war auch immer schon da. Ihr könnt das gerne, also ich habe zwei Songtexte hier, Du weißt, ich bin Musikfan, Sebastian, mhm. äh, Satz heißt ein, also S-A-Z, Siegfried Anton Zeppelin, ein Song von Pur. Und wer das Österreichischen mächtig ist, <lacht> es fängt genauso an, sagt man Österreich nicht, sondern es fängt genauso an. Und inzwischen ist es ein bisschen länger her wie vor 60 Jahren, aber ich kann mir vorstellen, Sebastian, wie hoch müsste für dich die Schwertsgrenze sein, dass du wirklich aus einem Lamm flüchtest? wo du die Familie alleine lässt. Und im Endeffekt, alles was du denn da irgendwo, keine Ahnung, im fernen Westen hast, ist der Handykontakt einmal am Tag zu deiner Frau und du begegnest hier eventuell noch Widerstand oder Leute, die sagen, du nimmst mir die Arbeit weg oder du weißt, wovon ich spreche oder sogar wilderem. Es ist in meinen Augen eine Solidarität angesagt, die ja, gerne deine Gedanken dazu die ja, im Sport, die man klar, jetzt bei Studiegästen wie heute ist es ganz logisch, innerhalb für die Jungen alles, aber ich glaube, die Welt sehe ich als großes Ganzes und der Mensch ist ein Mensch.
1: Da stimme ich dir voll zu, also ich meine, ich merke es selber auch einfach, ich habe mir natürlich auch zwischendurch und die letzten Wochen jetzt gerade, wo es halt ja an mehreren Fronten wirklich äh, brennt, auch Gedanken häufiger dazu gemacht und ich weiß halt auch, und denke jedes Mal, beziehungsweise bedanke mich auch jedes Mal, wie, wie gut es uns ja in unserer Land unseren Ländern geht, also bei dir Österreich oder bei uns in Deutschland. Und wir können und ich glaube, wir haben auch eine Verpflichtung uns äh, gegenüber anderen, denen es halt deutlich schlechter geht und die wirklich um ihre Familien bangen müssen offener zeigen und eben solidarisch zeigen, wie du sagst und gerade wenn ich dann auch teilweise, also sind ja nun einige Bilder um die Welt gegangen und als Familienvater brennt also ja, das ist schon wirklich geht manchmal schon wirklich nah, wenn man wenn wenn ich sehe, was da teilweise um uns herum geschieht und ja, wir kümmern uns um kleine Probleme im Alltag, die eigentlich ja in dem Vergleich gar nichts sind.
0: Ab kürzlich, ja, der Vorgestern war seiner Frau ein Bioback Brot geschenkt und die hat einfach über beide Augen gestrahlt. Also natürlich sind auch hier in Dormen teilweise, man merkt einfach, es ist viel mehr los in die Richtung und nach mal ich denke einfach, man soll zweimal nachdenken, bevor man in Richtung wirklich Fremdenfeindlichkeit oder irgendwas auch nur Gedanken hegt, beziehungsweise... Am besten auch die Ohren aufsperren und auch solche Gesellschaft meiden. Ich denke einfach, die Stammtische sind immer noch, also wenige, Gott sei Dank eben nicht die Sportstätten, sondern in meinen Augen sind es halt immer noch die alteingesetzten Stammtische. Und darum gibt es auch den alten Franz, der einem SDS-Lied vorkommt und der eben den Zeigefinger hebt. Ich denke, wenn ihr mal die Chance habt, ich habe gerade überlegt, wenn ich als Österreicher Nationalstolz hätte und sagte, ja, Alpenrepublik halt und alles andere, interessiert mich nicht. dann hätte ich, glaube ich, ja, gut 10% meiner Bücher wären vielleicht über den Ladentisch gegangen, nicht einmal. Und ich überlege mir gerade im Moment, habe ich einen Coach hier aus Österreich und der Rest ist aus Deutschland, der Schweiz oder eher sogar den östlichen Staaten? Und Amerika und Kanada. Aber ist crazy, nicht? Ne? Also wenn irgendwo, klar, aus so einem kleinen Land kann man sich zweimal nicht erlauben, dennoch sind die Hintergründe oft interessant, ja, das ist gerade dort. Aber noch ich möchte es dem An sich nur abschließen mit einem Come Together. Und Sport, denke ich, ist eine tolle Gelegenheit, wo man einfach sagen kann, ja, hey, ich habe es mit Athleten und mit Athletinnen zu tun und nicht mit irgendwelchen Nationalitäten. Darum hat man das jetzt auch mit der Nationalhymne irgendwie Ja, ich werde in Gelegenheit danach fragen, aber ich kann mir gut vorstellen, weil er ist wirklich ein absolut hochintelligenter Mann und jetzt lassen wir gleich den Korken knallen, dass er da irgendwo einen Gedanken in die Richtung gehegt hat, Sebastian.
1: Da stimme ich dir absolut zu. Also das werdet ihr auch, glaube ich, im Interview hören. Der Mann ist halt sehr weltoffen und wie du richtig sagst, Sport verbindet. Und ich glaube auch, dass dass wir nicht durch die Brille der Nationalitäten gucken sollten, sondern immer ähm, einfach schauen, was für ein Mensch dahinter steckt und alles andere ist echt nebensächlich.
0: Das Erste, was ich gelernt habe, in Brüssel am Airport, die Niederländer sind aber die freundlichsten Menschen, die Holländer, für mich ist das auch, ich kann das nicht trennen, die die haben dann so, so wie auch Bundesländer, ist mir eigentlich egal, der Papa <lacht> hat Geografie, studiert die nicht, aber die haben mich am Airport abgeholt, der Flieger war wie immer eineinhalb Stunden verspätet, und erstens, sie sprechen dich immer per sie an, und zweitens, ich habe gelernt, Herr Reis. Bei uns gibt es keine Probleme, nur Lösungen. Und eben genau das Motto habe ich jetzt so im Teaser niedergeschrieben und in diesem Interview mit einem Mann aus der in meinen Augen freundlichsten Nation der Welt entdeckt. Und Sebastian Korken knallen lassen, komm, wer ist es? Ja, wir haben
1: heute Laurenz van der Haut im Interview und er ist aktuell der Nationaltrainer ähm, in Österreich für das Frauenteam im Kunstturn. Er war ist 2012 ist er nach Dornbin, also deiner Heimatstadt, gekommen als Trainer. Und ja, 2013 hat er dann eben den Chefposten von der Gesamtnationalmannschaft übernommen. Aber auch schon zuvor, was ich vorhin erwähnt hatte, war er schon ja, eigentlich in ganz Europa unterwegs. Also Niederlande, klar, wo er herkommt. Schweiz hat er die Juniorennationalmannschaft betreut. In Deutschland war er als Trainer tätig. Luxemburg, auch Nationaltrainer. Und Belgien, eher dann, eher, der jetzt nach Österreich gekommen ist, also wirklich an Trainererfahrungen ganz, ganz weit vorne anzusiedeln. Und er wird auch, das erwähnt er selber im Interview, der Frauenflüsterer genannt und auch wirklich von vielen Kollegen regelmäßig kontaktiert, weil ich glaube, also ich weiß es selber aus eigener Erfahrung, in der Zusammenarbeit mit äh, Jugendmannschaften, auch im Frauenbereich, in dem Fall zwar Handball, nicht Turnen, aber Es ist natürlich teilweise auch eine schwere Phase und das ist auch liegt ihm sehr am Herzen die Zeit der Pubertät, weil da natürlich auch viele Athleten Athletinnen verloren gehen sozusagen und er hat glaube ich durch seine sehr kommunikative Art äh, Wege gefunden und Lösungen gefunden, was du gerade schon richtig sagtest eben auch die Mädchen durch diese Zeit zu bringen. Und ja, im Endeffekt teilweise sogar wieder, obwohl schlechte Phasen da waren, doch wieder zu Top-Athletinnen gemacht hat. Ich glaube, das mal zeichnet ihn vor allen Dingen aus. Und da ja steht uns ein spannendes Interview bevor.
0: Ja, und auch gleich.
1: Die internationalen
0: Erfolge, was entsprechend, glaube ich, für sich. Wenn du dann noch was dazu sagen willst, schon anschließend hören wir direkt das Interview an. Ohne weitere Verzögerung.
1: Ja, also er hat zusätzlich, also, wenn wir jetzt schon von Titeln gesprochen haben, natürlich jetzt einige Athletinnen ganz weit nach oben gebracht. Also neben Staatsmeistertiteln in Österreich und äh, Deutschland, Belgien, hat er auch einige Mehrkämpferinnen bei EM und WM begleitet, beziehungsweise zur WM hin trainiert. Und ja, er hat jetzt auch, was im Interview noch zu hören sein wird, äh, für Österreich auch zwei Plätze für die Olympiade in Rio erkämpft, was glaube ich auch für so ein kleines Land und bisher nicht vielleicht mit den erfolgreichsten Kunstturnerinnen bestückt, wirklich eine starke Leistung ist. Und das sensationell. Es ist wirklich sensationell, ja.
0: Jürgen Reis begrüßt euch live on tape zu einem weit im Voraus aufgezeichneten Podcast. Dieser 10. Februar hat es wirklich hin sich, hatte ich heute Vormittag die Sendung, die ihr bereits kennt. 500 mit Sean McCall aus Kanada, der absolute Nummer eins meines Sports. Und ja, es geht hochkarätig weiter. Ein weiteres Goldinterview, denn ein Kunstturnerinnen-Nationaltrainer hat mir die Ehre gegeben, hier im Landessportzentrum, deshalb die Tonqualität hier in einem Besprechungsraum, Frage und Antwort zu stehen. Laurenz van der Hut. Herzlich <lacht> willkommen. Erstmals bei einem Podcast. Ja, Perfekt. ich komme vielleicht ein bisschen näher zum Aufteilungsgerecht, Laurenz, aber ja, du bist 59 Jahre jung. Hast dich mit 27 Jahren zum Kunstturntrainer, dasein berufen gefühlt oder wie kam das? Wie wird man Kunstturntrainer mit 27 und noch dazu der der Damen?
2: <lacht> also, äh, beim Kunst bin ich gebracht worden von meiner Mutter, äh, als wir vier Jahre alt waren, und eigentlich bin ich nie mehr weggekommen. Ich habe selber nicht so hohes Niveau äh, geturnt in im Verein, aber Trainer sein wollte ich immer. Und ähm, das ist so gewachsen, und ähm, von unten nach oben, und hat immer mehr Spaß gemacht. Ergo, sind ge- ge- gekommen, und weil ich so sehr schnell schon bemerkt habe, dass ich. Ein guter Draht zu Frauen haben, vor allem in der Pubertät, mhm. äh, bin ich da ein spezialisiert und in Europa ganz bekannt. Wenn da Probleme sind, dann werde ich immer angerufen. Und Kunsttoner für mich ist äh, eine wunderbare Sportart, aber es hilft uns, äh, um im Spitzensport diese Sportart zu benutzen, um die Turnerinnen zu erziehen, zu selbstständigen jungen Frauen. Weil wenn ich eine Turnerin habe, die fünf äh, Olympiamedaillen gewonnen hat, aber nachher nicht weiß, wie ich sie mit dem Leben äh, weitermachen muss, dann habe ich meinen Job falsch gemacht.
0: Also dieses Interview wechselt jetzt gleich wieder in den ganz, ganz ernsten und leistungs-sportmäßigen Part, aber erlaub mir, ich bin auch nur ein Mann, eine, eine Frau. Also du bist also sehr, sehr groß gewachsen, glaube ich, für einen Kunstturner, oder? Wärst du also für Olympisch ein ja. wenig zu groß
2: gewesen? Ja, sehr wahrscheinlich schon. Ja, ja.
0: Jetzt könnte es aber sein, also ich, das kann ich nicht bewerten, aber es könnte, es war jetzt gerade mein Hirn so auf der Suche nach, ja, könnte es sein, dass du mit 20 einfach sehr guten Draht zu Frauen hattest und dann quasi das auch indirekt in den Beruf mitgenommen hast. Oder das, ja.
2: Ja, 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 sicher. Ja.
0: Einfach Spaß, Spaß mit Spaß verbunden. Genau,
2: ja. Ich glaube, ich habe früher auch eigentlich eher Freundinnen als Freunde gehabt, nur ein paar Freunde, aber ich habe das immer gespürt. Man nennt mich ja hier auch der der Frauenflüsterer.
0: Der Frauenflüsterer, oh wow. Aber positiv gemeint. Ja, Ja, also ich meine, du hast mich ja mir kurz mal vorgestellt, das ist schon ein paar Monate her. Es haben mich so viele Leute auf dich angesprochen hier, also auch Trainer, Kunststurmtrainer, haben gesagt, Laurenz, feite noch bei deinen Interviews, interview ihn. Sehr intelligenter Mann, sehr guter <lacht> Trainer, Super Trainer, interview ihn unbedingt, den brauchst du in deiner Kunstturm-Trainer- Podcast-Sammlung. Also ich glaube, wir sind wirklich jetzt mit diesem Interview immer ganz sicher der weltweit größte Turnsport-Podcast, ich denke so. <lacht> Wir haben nur einen Smalltalk geführt, den ich nie mehr vergessen habe da in der Garderobe drüben. Ich habe gesagt, du coacht oder du lehrst nur Mädchen oder das Turnen oder bist nur der Trainer, also nicht jetzt abwertend, sondern ich habe gesagt, du machst also nur das fokussiert auf die Damen. Und du hast gesagt, ja, mit den Jungen ist mir viel zu langweilig. Genau. Genau. ja. In Zweifel so auch nicht. Also ich kann das nachvollziehen. Für mich wäre Damen, also Kinder sind für mich schon eine zu große Herausforderung. Teilweise ich bin, ein, denke ich, ein sehr guter Coach für, für Herren, mhm. weil ich da einfach so meine, meine harte Linie auch durchziehen kann. Aber ich habe oft gemerkt, also bis auf wenige Ausnahmen, ich habe letztes Jahr zum Beispiel eine, das aber eben hat nichts mit Turnen zu tun, Eine Vize-Weltmeisterin begleitet im Natural Bodybuilding, auch eine Soldatin aus Luxemburg. Aber ich habe einfach gemerkt, im Damenbereich bin ich nicht so affin. Bei dir ist es umgekehrt. Genau. Ja, Ja, ich ich habe natürlich
2: auch äh, Männer trainiert und allem. Das ist eine ganz andere andere Welt, ist das. Mhm. Ähm, Es ist, als Coach kannst du dort auch arbeiten, vor allem mit mit den Jungs, die ein bisschen älter werden, also absolut voll in Ordnung. Aber es sind ganz wenig gute Trainer, also die mit Frauen gut arbeiten können. Das sind hervorragende Techniker, also fantastisch, Weltklasse-Techniker. Aber die haben nicht die, diese Feeling die haben auch nicht die Geduld und die Akzeptanz für den, doch äh, ziemlich komplizierte Lebensstil von äh, Frauen. Und das ist nicht negativ, das ist einfach ein Faktor und es ist herrlich, wenn man da unterstützen kann.
0: Ich meine, du selber bist ja inzwischen sogar Opa, also du bist ein ja. gesattelter <lacht> Ehemann, hast drei erwachsene Kinder mhm. und Geräteturnen ist ja auch im Endeffekt beim, gerade jetzt im Frauenturnen, wirklich erwachsen geworden. Ich habe mhm. vorher auch gesehen auf der Wikipedia zum Beispiel, da ist das Coverbild, ist mhm. kein Herr, sondern eine Turnerin am Schwebe aber es gibt ja da wirklich von der Basis auf. Wir hatten ja auch schon Kunst und Trainerinnen hier und haben das besprochen, es gibt von der Basis auf da Unterschiede. Zum Beispiel eben auch die Disziplinen in olympischer Reihenfolge, Sprungstufen waren, Schwebebalken und Boden unterscheiden sich von denen der Herren. Wie gehst du an die Sache heran? Ihr trainiert ja hier neben dem Burschen. Mhm. Was sind prinzipiell so, jetzt mal ganz klare Frage? Die größten Unterschiede zwischen Mann und Frau, Mädchen und Bursch im Turnen und wo siehst du auch die Anse- also wirklich halt die Unterschiede vom Sport her?
2: Ja. Also meistens sind die Jungs, die haben mehr Zeit, die können länger durchtun, obwohl die, das Alter von der Turnerin auch immer besser älter wird. Das ist wirklich super. Es mhm. ist nicht mehr von dieser kleinen mit 16 Jahren, so wie das hier früher im Vorarlberg auch war. Right? 16 Jahre fertig. Jetzt mhm. haben wir 20, 21 und das ist, äh, das ist sehr wichtig. Aber die Jungs, die brauchen auch, die werden stärker, starker und starker. Und nach 20, 22, 23, 24 sind sie am starksten mhm. und können dann voll durchgreifen. Und dann sind die Frauen auf ihrem Limite schon mhm. oder früher. Mhm. Mhm. Also darum geht es etwas schneller. Mhm. Männer haben sechs Geräte, mhm. Frauen vier. Aber was versucht wird, zum Beispiel im Barren auch, äh, Stufenbarren bei den Frauen, das geht auch Richtung. Männertouren und das sind schon parallel: Akrobatik und Sprung. Natürlich haben die Männer viel mehr Kraft mhm. und Schnelligkeit, aber von Technik her und Methodik
0: ist viel das Gleiche. Aber das heißt ja auch hier in der Wikipedia, dass also im Endeffekt das Kraftturnen, die Statik und Halteteile eher noch aus dem historischen genau. Turnen kommen ja. und eigentlich bereits in den 1970er Jahren abgelöst wurden. Durch Drehungen, Salto, Sprünge, Akrobatik, alles Dinge, die ja äh, Damen, das weiß man auch von der Sportwissenschaft, teilweise sogar besser können. Oder? Ja, genau.
2: Ja. Also statische Elemente und allem wird immer weniger gemacht.
0: Was bedeutet olympisches Niveau bei den Damen? Wo liegen wir da bei einer Profiwoche? Wie viel Trainingszeit, wie viel Regenerationszeit, wie viel also, Mentaltraining, wie viel Coaching? Was hat ein Mädchen oder eine heranwachsende Frau da zu investieren, ja. damit sie eine Chance auf Gold hat?
2: Auf Gold? Ja, also, ja okay, auf Gold. Ähm, wenn wir hier Elisa nehmen, unsere Turnerin. Hämmerle, ja, Elisa. Ja, Elie, die bereitet sich vor für Olympia,
0: mhm.
2: mit trainiert. 6, 27 Stunden pro Woche, manchmal weniger, weil ich bin ein Vorstander von kürzer trainieren als wie in anderen Ländern, 30, 35 Stunden trainieren und nur in der Hang, äh, Halle äh, Also das Training an sich ist es auf den Geräten verteilt, aber auch Ballett, auch äh, mit dem Sportservice hier physische Vorbereitung mhm. und dann Massage und allem. Also im Ganzen kommst du trotzdem locker über die 30 Stunden pro Woche. Mhm. Ja, das äh, mit alles drauf und dran, was du hast. Also, man sagt mal, 30 Stunden pro Woche neben die Schule. Mhm. Also, es ist eine unglaublich schwere Aufgabe. Mhm. Und wo man auch immer wieder, ich selber dann sehr gut darauf achte, zwischen Erholung und äh, Belastung, macht dann grüne Woche, mache immer ruhig, äh, mache Wochenende frei. Äh, und das kann man auch individuell machen. Ne? Mhm. 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 Auch für den Trainer muss das sein. Ich merke mich selber auch, ähm, jetzt mache ich das noch, ich habe das versprochen, die Mädels, und wenn man etwas verspricht, muss man das halten, bis 2016 werde ich voll in der Halle stehen. Nachher weiß ich noch nicht.
0: Gehst du zuerst Rio mit ihnen und dann schaust du weiter?
2: Aber Fall, wir fahren auf jeden Fall, ich fahre auf jeden Fall einmal nach Rio, weil die Österreicher hat zum ersten Mal in der Geschichte wegen der super weltmeisterschaft mhm. haben wir zwei Plätze, schon mal sicher für Test-Event. Das eben heißt, ja, ja das ist noch nie passiert in Österreich, also wir, wir sind erfolgreich wie noch nie, aber die Mädels haben so unglaublich gut trainiert im letzten Jahr, vor allem im Sommer, also nicht nur die Vorberge, alle Tourne, die ganze Mannschaft, das war eher, äh, wirklich eine, eine herrliche Zeit, für mich auch.
0: Das Team war heute fantastisch, wir hatten keinen einzigen Sturz, ein super Auftritt, sehr positiv, besser war es nicht möglich, das waren deine Worte. Genau die da die APA zitiert hat, direkt in China. Und ja, sie verdankten, also auch die ÖFD-Direktorin verdankte dir natürlich auch einen großen Anteil des Erfolgs. Und was war China für dich? Weil das kam ja auch mehrfach jetzt in Interviews zur Sprache, Mhm. die wir schon hatten. Was war China für dich? Rückblickend ein Beweis, glaube ich, schon, dass deine Arbeit hier gewaltig gefruchtet hat, oder? Ja.
2: Das ist nicht nur von mir, vor allem von, von meiner Sportdirektorin und wir, wir sind zusammen und wir gehen mhm. durch dick und dünn, mhm. weil wir etwas Neues machen. Dann die Heimtrainer, die natürlich zu Hause getrainiert haben mhm. und unsere Choreografin, die Weltklasse ist, aber in China selbst, muss ich sagen, habe ich da das eigentlich alles alleine gemanagt mit sehr großer Unterstützung auch von Hanna onze unsere die ich extra mitgenommen hat, weil die super gut ist, psychisch und allem Und die hat die Mädels auch zusammengehalten. Aber für mich war es absoluter Beweis, dass Österreich, wenn man will, auch im Mittelfeld von Europa mithalten kann. Aber man muss wollen. Und ähm, man muss auch daran glauben. Und die Mädels haben daran geglaubt.
0: Dann, wie funktioniert das Nationaltrainer? Reist du ab und zu der Österreich? Denn ich lese hier zwar Namen: Olivia Johum, Elisa Hemmerle, natürlich Mädchen, die hier trainieren, mhm. aber dann sind sie auch, korrigiere mich, Jessica Stabinger, Lisa Kirol. Ecker. Ja. Lisa Ecker ist in Linz. <lacht> Eben, sie sind natürlich quer durch unsere alten Republik verteilt. Ja. Die ja so klein auch wieder nicht ist. Wie Nein, funktioniert das, das organisatorisch? Kommen die her? Oder? Wir sehen uns nicht so viel, aber
2: wenn wir brauchen, kommen wir alle zusammen. Und mhm. ich habe Kontakt mit dem Heimtrainer, wie läuft es, in welche Richtung geht mhm. es, wie machen die Planung zusammen. Wir haben für die 2015 auch gesagt, welche Turnerin macht am besten was. Und so arbeiten wir. Aber ich wäre sehr froh, richtig Nationaltrainer zu sein, in, dass ich auch rund reisen könnte. Da könnte ich viel mehr helfen im Land. Aber ich bin hier stationiert und ich habe hier 80 Prozent der Nationalmannschaft, die mhm. hier trainiert. Also mhm. kann ich nicht immer weg. Also 70 Aber die ist jetzt ein Mädchen von Wien auch hierher gekommen, mhm. äh, weil die unbedingt bei uns trainieren wollte, weil die zu Hause die Möglichkeiten nicht hatte. Und das ist eine gute Sache.
0: Laurence, du hast ja vorher gesagt, du machst zum Teil auch, also ich habe dir gestern auch zum Beispiel meine eigene Qualitätswoche derzeit erklärt, dass ich mhm. auch wieder Wochen einstreue, wo ich einfach mehr Ruhetage mache. Mhm. Auch gemerkt habe jetzt mit, jetzt bin ich 39 oder sind wir online geht? Wow, <lacht> nein, ich, ich brauche einfach teilweise auch mehr Regenerationszeit, mhm. muss auf meinen Körper hören. Und du hast also auch gesagt, dich unterscheidet natürlich von anderen Trainern, also es ist nicht natürlich, dich unterscheidet, dass du einfach auch, mit den Mädchen arbeitest, glaube ich nicht gegen sie, also genau. du hast auch immer wieder äh, freie Wochen, grüne Wochen hast du es vorgenommen. Ja. Was ist deine grüne Woche drin? Eine
2: grüne Woche, das ist, da äh, haben so zwei Wochen sehr intensiv und die, die, die dritte Woche machen wir dann etwas weniger. Mhm. Bei mhm. anderen Sachen ein bisschen mehr Ballett, ein bisschen mehr das, ein bisschen mehr so.
0: Macht sie das über das ganze Jahr, also immer 2-1, 2-1, 2 Nein, 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 nicht.
2: nein, das ist nur jetzt ein Beispiel. So. Okay.
0: Manchmal sind es vier Wochen, manchmal
2: drei Wochen. Ah, ja. Das Licht bisschen an den
0: Aber ein ist. Licht am Ende des, des Tunnels. Ja, irgendwie. immer,
2: das wissen die auch. Und okay. wir sprechen auch so. Also die, die Planung mit, äh, bis zur Olympia mit Elisa haben wir ganz, beide, wir beide haben am Tisch gesessen und haben gesprochen. Und richtig habe ich und das wäre das. Und sie hat ihre Idee dabei Und dann kommst du zusammen, weil die Trainer vergessen sehr oft, die sagen immer, Sie muss das machen, das machen, das machen, dann wird sie gut. Nein, sie macht das, was sie kann und wir sind da, um zu helfen. Und wenn wir das nicht verstehen, dann geht das Verhältnis kaputt. Wir sind da, wir müssen uns immer nicht so wichtig nehmen. Wir müssen sagen, wir sind Hilfepersonen auf dem Weg zu Ergebnis. Aber die Turnerin entscheidet sowieso mit ihrer Einstellung, ob sie es schafft oder nicht. Kannst du Peitsche abholen, kannst du alles machen, was du willst. Aber sie entscheidet. Mhm. Wenn sie sagt, ich habe keinen Bock, dann kannst du machen, was du willst. Wenn sie sagt, ich
0: möchte, kannst du ein bisschen bremsen, das ist zu viel. Werden. Dennoch hat Lubos Matera, der vor wenigen Wochen hier zu Wort kam, gemeint eine Weltreise wäre jetzt einfach für einen Mann vermutlich eher so ein Karriereende also ich denke das ist in ihrer Planung auch nicht drin oder dass sie mal drei vier Wochen komplett weggeht oder Karibik Kreuzfahrt, oder wie ist da Nein. was ist der längste Urlaub den wir ja, zwei Wochen zwei Wochen
2: ja dann bin ich schon wieder nervös
0: Shamikal also hat jetzt auch im Interview dass ihr schon kennst, der Lorenz und ich, ich glaube, ich gebe es dir vorab, das, das darfst du hören, das ist wirklich eine ja, tolle Sendung geworden. Er hat auch gemeint, er war jetzt in der Karibik mit der Freundin und Kreuzfahrt, aber auch, ich glaube, von elf Tagen hat er gesprochen, habt ihr ja, selber in ja, der kurzen klar. Zeit noch Das nicht machen gesehen. wir auch. Und er war danach total frisch, die ja, Freunde haben auch genau. gesehen, du, ja. du schaust so relaxed aus. Absolut. Und das hast du mir auch schon erzählt von den Mädchen, ja. dass sie nach Weihnachten zurückgekommen sind Tag, äh, und die, Lichter, die Lichterketten waren in den Augen. Ne? Genau.
2: Wir haben, äh, auch ich selbst, äh, habe der Verwandte gesagt, ich arbeite wie verrückt, ich mache das alles, aber ab 15. Dezember bin ich weg. <lacht> ja, ja, ja. Und dann bin ich zwei Wochen auch, ich habe auch meine Familie noch in Holland, muss ich auch irgendwann mal sehen. Und meine Frau wohnt in Luzern, also ich bin hier in Österreich ziemlich alleine. Also, ja. Ja, und wie, dann musst du dafür sorgen, dass du auch selber dich aufladen kannst. Mhm. Und das ist mit den Turnerinnen genauso. Jetzt haben wir nicht diesen Mist von, ja, du musst zwischen Weihnachten und Neujahr nochmal etwas und du, du dann gehen sie Skifahren, dann gehen sie ein bisschen joggen, aber nicht in, in absolut, Ich habe ganz in rot geschrieben und ganz groß, und auch der Sebastian hat das auch gewusst: absoluter Hallenverbot. Wenn eine gekommen wäre, ich wäre nach Hause geschickt worden von den Kollegen.
0: <lacht> Mir ist auch besser getan, ich wäre geschickt. Ich war, ich war übertrainiert hier nach einem Training, nur mit dem eigenen Körpergewicht.
2: Man muss, da kommen die. Ja. Ah, die die Tonerinnen sind müde, das sehen die dann. Ja, machen wir mal ein bisschen kürzeres Training. Ja, das bringt es nicht. Ja. Die müssen weg aus der Halle. Ja. Ein Tag, zwei Tage und dann, dann kommen sie zurück. Bam, bam, bam,
0: bam. dann geht das. Ja? Ich habe dir gesagt, da verstehe ich überhaupt euren Sport nicht so ganz. Also ich glaube, für mich wäre das nichts, den ganzen Tag einfach in, in der Halle da drüben. Aber ja, auch du teilst ja das Training anders ein. Ja. Ist das auch eine Art Doppelsplit, dass sie vormittags, du hast vorher gesagt, zwei Stunden nachmittags noch einmal kommen oder ja. wie? Also,
2: jetzt ist Semesterferien. Hm? Und dann machen wir äh, morgens dreieinhalb Stunden und mittags zwei Stunden. Aber ich ja. mache dann auch zum Beispiel Freitag ja. gehen Sie nur bei der Sportservice Fitness machen und dann sind Sie frei und, Sonntag und ja. Samstag und Sonntag. Mal in Krafttraining unten, habe ich gesehen. Ja, ja? ja und äh, Athletik und, und Leichtathletik, ein bisschen so andere Sachen ja. was ja. auch hier ist beim Sport. Ja. Also, die, unsere Sport ist so komplex geworden. Du kannst nicht nur Sage ich nicht, Mach Turnen. Das ist, du musst viel mehr dazu nehmen. Auch Leichtathletiken, so, Krafttraining, allem. Und vor allem auch Vorbeugen von Verletzungen.
0: kommen mir alle sehr bekannt vor. Darum bin ich ja immer wieder auch in der Turnhalle. Und du hast mich gestern kurz gesehen. Ich war zuerst stunden im Kraftraum, mhm. bin dann aber hochgekommen und habe da einfach so, ja, für euch sind es natürlich leichte Übungen, aber Handstand, Liegestützvariationen gemacht und ich habe festgestellt, dass die meinem Körper besser bekommen als Antagonistentraining, zum Teil besser als sie handeln mhm. und mir auch für meinen Sport mehr bringen, weil sie natürlich auch einen Handstand tut das Körpergefühl ganz anders, mhm. als zum Beispiel eine Handel über Kopf zu drücken. Ja. Wo siehst du die Möglichkeiten von Krafttraining für Frauen, also wirklich mit Handeln? Und was bringt das für einen Sport? Oder bist du da, also ich habe ja auch mit mehreren, jetzt schon die hier waren, immer wieder die Frage aufgeworfen, ist es möglich, Olympiasieger zu werden, ohne eine Handel anzurühren? Und der Lubo hat auch gesagt, ja, vermutlich gibt es den schon. Wie siehst du das bei den Damen? Also, du musst Krafttraining?
2: Zwei, ja, zwei Sachen machen. Warum machen wir Sport Service Krafttraining? Das ist sehr die Idee, um vorzubeugen äh, von Verletzungen, dass sie, dass sie starker werden. Mhm. Dazu haben äh, Antje und Christian auch ge- im Turnen gesehen, was wir brauchen. Ich habe dann gesagt, du, ich brauche das und das und das, um das schneller zu machen. Und, und da passen sie die Übungen darauf an. Und, aber weiter ist es bei mir so, wenn du besser Turner wirst, musst du, turnen. Ah. Ja, du, ist du ich. Du wirst nicht Weltmeister, äh, wenn du sehr, sehr gut mit Handtuch trainierst. Mhm. Du musst turnen Und turnen, turnen, turnen. Das ist wie bei mhm. euch, ich, ich war im in der Schweiz habe ich mit einer Frau geklettert, war ich noch beim Vortrag und da waren ein paar Ärzte oder so, die haben auch geklettert und dann haben wir gesagt, ja, weißt du, wir haben tausende von äh, Push-ups, Klimmzüge gemacht, äh, ja, gemacht. Ja. aber wir sind besser geworden, als wir geklettert ja. haben, ja genau, ja. Aber das ist genau das, was man braucht, der, der Körper ist ein, der Geist ja. muss auch dabei sein, warum sage ich hier, auch über die Grube können Sie plötzlich alles, ja, komm mal draußen, und plötzlich, dann geht es ganz anders,
0: ich glaube, wie war das zum Beispiel Klimmzüge für einen, der konditionell nicht so fit ist, sehr, sehr viel bringen. Nur, ja, also bei mir, also ich glaube, es wird oft auch im Turnen werden die einzelnen Elemente oder Kraftelemente, wo man denkt, die kann ich nachmachen oder irgendwo, werden überbetont aus der Außensicht. Also ähnlich wie beim Klettern, alle schauen auf Klimmzüge und einarmige Klimmzüge, aber das macht ein Kletterer, also ich mache das zum Beispiel am Ende eines Tages zum drüberstreuen und mhm. wenn ich müde bin, ab und zu auch weniger und ich glaube beim Turnen, also ohne jetzt da Kraftraumgeheimnisse auszugeben, mhm. ich habe natürlich deine Turnerinnen schon beobachtet unten, ich kann nur sagen, das sind sehr komplexe Übungen, teilweise mhm. auch mit mittelschwerem Gewicht ja. und da wird vor allem an der Technik gearbeitet ja, und absolut. an der Schnellkraft, was ja, genau. ich gesehen habe, genau. also das hat nichts mit Bodybuilding zu nein, tun, Nein, nein, nein. Gegenteil eigentlich, ja. Schrein ist, wie sagt man, ein sauberes Athlet, aber auch nicht ja. Crossfit. Nein, nein, Sie werden äh, nicht müde gemacht, was ich nein, gesehen habe. Nein, 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 Volle Qualität und ja. vor allem Qualität bei der Technik.
2: Ja. und da bin ich auch sehr froh, weil äh, da kann schnell viel falsch gehen. Aber entweder oder Christian oder Manuel, sind immer dabei. Mhm. Und die kontrollieren immer alles. Und muss ich auch mal sagen, so Zusammenarbeit wie mit dem Sportservice hier, habe ich in meiner 30 Jahre Karriere noch nie erlebt. Okay. Also, das ist wirklich sehr optimal.
0: Ich kann auch sagen, dieses Haus hier bietet, glaube ich, dem Leistungssport alles, was. Absolut. So, ja. ja, dann, dann scheitert es halt am Athleten, wenn, wenn, also, wenn hier jemand sich nicht ja. entwickeln kann. Kann, ein, kann man das so Athlet, sagen?
2: Ein Athlet kann sich nicht beklagen über die Unterstützung, ja. die die vom Sportservice hier gegeben wird. Das ist wirklich sehr großzügig und sehr gut.
0: Du kannst jetzt sagen, jetzt, ja, jetzt hatten wir so ein schönes Lobgespräch und jetzt kommt ja mit der nächsten kritischen Frage. Es ist und bleibt nur normal ein Podcast. Du hattest bei der österreichischen Kunst-Tourn-Meisterschaft verletzungsbedingte Ausfälle, und zwar Olivia Jochum, Jada Sirbu, die auch übrigens jetzt bei der Jugendolympiade am Start war ja. überzeugen konnte. Ja. Und ja, also Elisa Hemmerle war aber dabei. Ja. Wie geht es dir damit, also als auch äh, Chedas Mutter, sie arbeitet hier, ist uns gerade im Flur begegnet, ich glaube, Cheda ist krank. Ist Und krank. du hast auch nicht gesagt, Cheda kommt morgen ins Training, sondern das Gegenteil, du hast gesagt, sie soll gesunden.
2: Genau, das bringt überhaupt nichts. So die Cheda muss man äh, bremsen, so wie die Mutter
0: auch. Äh, meine Mutter ist sehr ehrgeizig, die Tochter krank, erst recht, kann man sagen. Krank ist
2: krank und das bringt nichts, wenn du halb, äh, du, äh, halb krank hier kommt, dann steckst du die anderen an und du kannst nicht gut trainieren, stürzt auf den Kopf und bist dann langere, länger weg vom Fenster. Und darum, auch Olivia hat keine äh, Staatsmeisterschaften getötet, nach der EM und der WM-Dienstgabe hat sie wieder Probleme mit dem Knie von Wachstum mhm. bekommen. Mhm. Also was sagen wir dann? Okay. Wachstum ist wichtig, äh, ausheilen und mhm. die hat ist jetzt auf dem Rückweg, die hat ein Jahr ausgesessen, ausgem- auch mit allerhand körperlichen Problemen, weil sie viel gewachsen ist. Und mhm. dann, Im Union-Bereich muss man unglaublich viel Geduld haben und dann denkst mhm. du, okay, jetzt kommt es und dann bam, kommt das nächste wieder. Und ich meine,
0: wie alt ist Jeda, jetzt, wo der ja, 15, 16, 16, 16, 16.
2: ja, 16.
0: ja. Und eben, ja, ja die, ist, 16.
2: Und die werden auch älter ne? und aber mit Cedar war genau das Gleiche. Die hat eigentlich, alle haben sie so weggeschmissen. Ja, das wird nichts und die trainiert nicht hat genug. Und Was? Und ja, das
0: Wer hat sie weggeschmissen? Also sie ist das Mädchen, das immer eine Viertelstunde vor der Truppe da war. Also ich habe so vor nicht. drei Jahren schon gedacht, da, ja, aber ja. viele, das stimmt, ja, viele haben eigentlich gegen sie gesprochen. Ja, ich habe nach wie vor, ich, ich kenne Cedar nicht, aber ich habe sie aus dem Augenwinkel oft beobachtet und einfach erkannt, auf jeden Fall. So benimmt sich eine Championfrau. Also sie war oft 15, 10, 15 Minuten vorher hier, hat die Trainingstasche gerichtet, genau. hat sich hergerichtet ja. und war beim Training schon da, bevor die anderen kamen. Aber fast jeden Tag mhm. ist sie für dich die große Hoffnungsträgerin nein, für nicht, Rio nein, nein, oder
2: noch zu jung? Nein, absolut nicht. Sie ist einer von. Sie eine ist davon. nicht besser als die anderen, aber sie hat es geschafft, weil wir gut zusammengearbeitet haben. Van die mensen die hebben, ja, dat weet niks, want die kent niet voor Ze had EOF getoond, ze had Jugend-Europese meisjeshandel getoond, ze had Jugend-Olympische Spelen getoond. Het is de enige toonerin in Österreich die het gelijkje wie Elisa getoond heeft. Het wegsmijzen van toonerinnen is hier in Österreich zo etwas van locker. Van, ja, dat weet niks, dat weet niks. Eria Metzler, als ik hier gekomen ben, had er nog een keer geheißen: Eria Metzler, vet, faul en frech. So haben sie übrigens Und was gesprochen. ist die jetzt? sie jetzt? Jetzt war sie Zweite von der Schweiz, von der Schweiz von ähm, Österreich und sie ist, langsam kommt sie zurück und die wird, die wird ihr Weg gehen. Also bei der Jugend-Olympiade, oder? Nein, sie hat auch EOF, hat sie auch gut gemacht. Ja, genau. Ja, ja, ja meine ich, ja. Ja, ja. Und auch, äh, schaffst du nie und du die... Und da hat sie die
0: Silbermedaille geholt. Nein, nein, nie, bei der Staatsmeister schafft. Aber der Staatsmeister, ja. sorry. Und, und, jetzt war es unmöglich, über alle deine Mädchen zu recherchieren. Ja, ja, aber... aber was mir hier in österreich nicht nur
2: hier wenn österreich sehr auffällt ist das so einfach so von ja, ja das wird so so nichts mhm. und die ist zu so schlecht und die hat schlechte laune mhm. aber man soll sich mal die Mühe geben um mit diesen mädchen zu arbeiten mhm. das habe ich warum haben wir so eine super starke starke Mannschaft ge- gehabt weil ich habe drei mädels zurückgeholt, die schon aufgehört hatten die mhm. mir selber gehört ich sehe das noch, das war hier. Ich sehe, hannah mhm. du möchtest mir etwas sagen. Und die ist 23 jetzt. Ich, sehe, ich spüre das. Ich, sehe, ich will es so gerne noch einmal versuchen. Ich sage so, also komm. Mhm. komm. Und sie ist bei EM und EM ist sie dabei gewesen. Mhm. Die Katifa kennst du auch. Von alle so ausgespuckt. Und sie mhm. hat die EM betont hat äh, das beste Ergebnis, was äh, sie je gehabt hat. Und sagt mir, schreib dann, als sie weg war. Und das ist dann für mich sehr wichtig, dass das auch mal weißt. Schreib sie, du hast mir äh, zu einem positiveren Mensch gemacht. Und das ist unsere Aufgabe. Wow.
0: Was ist mental für dich die größte Herausforderung? Denn natürlich, wenn du sagst 30 Stunden im Sport, das bedeutet natürlich auch, dass der Coach, es gibt auf deiner Homepage, du hast deine Homepage. Das ist die Vanderhoutcoaching.eu. Am besten Laurenz van der Hout, Also der Name, der jetzt auch im ist. Wenn, Wenn ihr den bei. Google,
2: auf auf Länders schreibt ja. man,
0: sagt man Haut. Vanderhout. Wenn ihr den in. <lacht> ich war einige Male in Holland. Ich habe dort übrigens einen Spruch gelernt und nie mehr vergessen. Jürgen! Bei uns gibt es keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Absolut. Dann habe ich gesagt, Walter, das war nämlich der Guardian Angel beim Weltcup in Pürs, habe ich gesagt, bei euch gefällt es mir, ich komme wieder. So war es. Ich glaube, ich bin acht Jahre lang da raufgeflogen. Aber zurück zu dir und deiner Homepage, am besten in Google deinen Namen eintippen. Das führt eh schon zu allem Weiteren. Aber wenn du jetzt das Konzept Coach, Trainer, Sportlerin hier noch aussparen auf Familie, ich meine... Da ist ja Schlaf, da ist Ernährung, da ist Freizeit. Wie weit greifst du ein? Wo gibst du Vorgaben? Denn wir haben ja hier auch schon beim Interview, ich nenne jetzt keinen Namen, zum Beispiel was Ernährung angeht, sehr, sage ich mal, für mich wären sehr restriktive, ich sage jetzt einfach mal Stellungnahmen gehört, wo ich mir einfach gedacht habe, ja, wenn eine Trainerin das zu mir sagen würde oder zu mir ein Trainer sagen würde, du hast es das zu tun, könnte ich sagen, hm, ich glaube, deshalb habe ich nicht angefangen zu klettern.
2: Also, um das mal zu sagen, in den letzten 25 Jahren oder 20 Jahren habe ich keine Waage in der Halle gehabt.
0: Super. Hm.
2: Blödsinn. Die Turnerinnen wollen Turnier. Leistung. Die wollen Leistung machen. Hm. Und dann haben sie mal Phasen im Leben, dass sie, vor allem in der Pubertät, dass sie etwas dicker sind. Hm. Ist normal so. Und da kann man nur sagen: du, Achtung, du musst turnen. Es geht deine Knie, wenn du 5 Kilo zu viel hast, z.B. deine Knie, deine Handgelenke, die gehen kaputt, ist deine Verantwortung. Nur wenn ich greife nur ein, wenn sie schwierige Elemente tun möchten, die wo sie zu schwer dafür sind. Nein, Aha. im Moment darfst du das nicht machen, weil du bist zu schwer. Nachher geht es wieder. Und wir haben absolut. Null Probleme mit Gewicht. Der eine ist so, der andere ist so, aber es passt alles zusammen. Ja. Und äh, diese Aussage, die wir mit Gewicht und so, das sind sehr viele Kollegen, die einfach nicht weiter wissen, wie sie weitermachen müssen. Es wird missverstanden oft. Nein, und sie versuchen irgendwo eine, eine Ausrede zu finden, die macht nicht weiter, oder die kommt nicht weiter, weil die ist zu fett. Ja. ja das ist so. Oder die kommt nicht weiter, weil die ist zu doof, die versteht nichts. Das ist leider sehr viele Kollegen, die irgendwo an ihre Grenze kommen. Statt dass sie sagen, von, ich komme nicht weiter, suchen wir eine Lösung. Andere Trainer, andere Organisation oder irgendwo so etwas. Weil jeder hat seine Fähigkeiten. Ich habe Kollegen in Deutschland, auch in der ganzen Welt übrigens, die fantastisch sind in Jugend von sieben Jahren bis zwölf Jahren erziehen. Technisch alles dabei zu bringen, aber der Nachricht ist fertig, dann können sie nicht mehr. Ich, für mich wird interessant, wenn die Probleme kommen. Mhm. Ich kann nicht mit den kleinen Kindern, das habe ich nie, nie schön gefunden. So also hat jeder seine starke Aber wenn man natürlich sagt, dass er nicht einzieht und sagt, ich will das oben, aber die Tonnen ist so blöd oder die Disney will nicht, dann, dann kommt es nie. das ist keine ja. Chance.
0: Ja, jetzt gar kein rin's. Nein, ich habe missverstanden. Auch in meinem Sport gibt es einfach oft, ja auch bei meiner Person, dass Dinge auf, ähnlich wie im Kraftraum, dass man Dinge versucht festzunageln, auch auf es wert oder irgendwas. Und ich nehme das einfach Nebenprodukt oder das geschieht einfach, oder? Wie deine Mädchen vermutlich auch vor einem internationalen Wettkampf. Wenn du sie da unten antreten lässt, da ist die Waage, da ist die Körperfettanalyse, dann liegen sie im Athletinnen. Also wenn ich, wenn ich jetzt einen Blick in die Halle werfe, ist sowieso... Die Mädchen sind durchtrainiert, die sind lean, die sind super benannt. Aber wenn du jetzt sagst, es ist eine, wie du es vorher gesagt hast, vielleicht für ein Element so schwer, dass beim Wettkampf jetzt in vier Wochen fällig ist, setzt du sie auf die Gibt es Anweisungen? Nein,
2: nein, nein. nein. Das ist einfach, wenn sie möchten, haben wir hier auch Leute, die sie helfen. Leben, ja. Sofort. Ja? Ich brauche einmal fragen an du, die hast ein bisschen ein Problem. Okay, gut, setzen sie zusammen und, und Nie werde ich in der Turnartin sagen, von, ähm, unsere, Turnart, unsere Turnart ist, ähm, ist das, ähm, ästhetisch, mhm. also du musst ästhetisch aussehen. Mhm. Ich habe jetzt äh, oder manchmal auch eine Turnierin aus dem Kader machen, musste, die gut waren, aber die, die wollten die wollte unbedingt nicht abnehmen. Okay, Pech, dann, dann gehörst du nicht dazu. Aber sie wollte das nicht. ein Jahr lang die Zeit gehabt. Mhm. Ja, gut. Und Katifar hat hier sieben Kilo abgenommen. Und nochmal jetzt ist eine andere Turnerin in der Halle, die hat von sich selbst aus sie sieben Kilo abgenommen nach dem
0: Pubertät, weil sie wollte wieder.
2: Also, die Das Wissen liegt
0: ja wirklich auf der Straße, mhm. im Endeffekt. Das ist oft das Tun. Im Leistungs- und im Reitensport, das eigentlich die Leute, mhm. aber jetzt ja gedacht. Also, du kannst wirklich oft, ja, es gibt zwar Ernährungsspezialisten, aber oft reicht wirklich schon eine, ja. Lesen oder Buch lesen, ja, irgendwas in die Richtung. Es
2: ist natürlich wunderbar, wenn du diese Chance hast, Unterstützung zu bekommen. Aber auch dann, wir können so viel unterstützen, wie wir wollen. Wenn die Turnerin selber sagt, du, eigentlich interessiert mich das nicht,
0: was <lacht> ist trotzdem nichts. Lorenz, du hast mir gute 30 Minuten deiner wertvollen Zeit zugestanden. Ich hoffe, ich habe dir was. Ich habe fünf Bücher geschrieben, dir keines davon mitgebracht. Ich glaube, du hast genug gelesen. <lacht> Ich hoffe, du hast Spaß an einigen Bildern und für mich ist eigentlich das Einfachste immer gewesen, ich weiß nicht, vielleicht kannst du auch noch was dazu sagen, Ziele erreichen, das geht eigentlich am einfachsten, wenn ich Leute sehe, die schon erreicht haben, was ich haben will. Das ist auch mein Grund, wieso ich immer wieder bei den Kunststuren oben bin, weil ich da einfach ähnlich wieder schon, das Optimum sehe an Körperspannung. Ob das für meinen Sport überhaupt gut ist, weiß ich nicht, aber wenn ich mehr will, dann schaue ich einfach, wie macht es ein Fussi oder wie macht es ein Marco Baldauf und denke, ja, und frage mal, wie ging die, die Vorübung dazu? Und er zeigt mir halt dann die Kindergartenübung, der Lubo genau gleich und dann geht es weiter. Und ich habe dir die Big Test dvd mitgebracht und vielleicht auch gedacht, vielleicht findest du da ein paar Bilder, die inspirieren. Aber es ist deine Meinung zu, ich meine, der Teamgedanke ist bei dir auch sehr wichtig, dass die Mädchen einfach in der Halle sehr wohl auch sehen, was was andere bringen. Ist das wichtig? Ja, Ein wichtiges sehr,
2: Element? Sehr wichtig. Ich habe heute zufällig noch mit Elisa darüber gesprochen. Sie braucht auch immer jemand dabei, die etwas besser ist oder die genauso gut ist. Weil Du, du brauchst du brauchst immer eine Herausforderung. Und dann ist es auch wichtig, dass wir auch mit dem Ausland gehen. Und Es ist jetzt neu, dass Österreich gefragt wird, von Frankreich, von Holland zum Austausch werden. Wir machen das Trainingslager. Und ja, das war mhm. nie. Und wir gehen jetzt ne, im Sommer zum Zeitpunkt zu nach Italien und das ist bei Ferrari, das ist die 2006 Weltmeisterin und die ist Olympiameisterin und allem und die mit der Nationalmannschaft von Italien, und da dürfen wir mittrainieren, das, hm.
0: das ist sehr gut. Nein, ich kann hier auch nur Mut machen, also jeder, der sagt, ich habe aber nicht die Möglichkeit da überall Zugang zu, zu Superzentren. Schaume Cole hat da in einem ersten Interview mal gesagt, dass da in Kanada Burschen waren. Die sind zum Teil beim Boden oder in Elementen stärker gewesen als er, immer schon. Und jetzt hat er auch zum Teil einfach auch Vorbilder, gerade im, im Kunstturnen, interessanterweise. Irgendwo, es ist eigentlich oft ein Trainingspartner, ist schnell greifbar, der einfach stärker ist. Ja. Zumindest in Elementen, oder? Ja, ja. Also ich glaube, selbst Elisa wird hier einen müden Tag vermutlich auch an Grenzen oder eventuell schon an jüngere Konkurrentinnen schossen? Im Moment können die noch wirklich äh, lang trainieren, bis sie das Niveau von Elisa haben. Okay, <lacht> sie ist auf jeden Fall die Königin hier.
2: Ja, nicht ausgeführt, aber die, auch vom Einstellung, vom Professionalismus, da können die so viel lernen von Elisa. Das ist, ist unglaublich
0: gut, was sie macht. Um das Interview abzuschließen, was hat Elisa? Seit wann kennst du sie schon? Oh, ich bin schon öfter hier gewesen, ähm,
2: zum Aushelfen, also zehn Jahre, so immer wieder. Aber jetzt arbeiten wir drei Jahre zusammen, wirklich zusammen.
0: Drei Jahre, drei Fähigkeiten. Welche drei Fähigkeiten würdest du sagen? Haben Sie er? zu Nummer eins gemacht und andere vielleicht zu Nummer zwei oder vielleicht wirklich zum, zum Dropout?
2: Also, ähm, für Sie, die Mentalität, Ihr Ziel erreichen zu äh, wollen. Mhm. Und zweitens eine realistische Einschätzung. Mhm. Und dann unglaubliche Wollen zum Knallen, zum Knallen. Immer wieder, immer wieder. Trainieren. Ja, ja. Und dann, geht sie, und dann weint sie auch mal einmal, weil es nicht klappt. Und dann sprechen wir und dann steigt sie wieder auf. Und dann geht weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und darum wird sie es auch schaffen. Danke,
0: Lorenz. Ich glaube, das waren super Abschlussworte. <lacht> Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Geht weiter in die Halle, oder? Jürgen Reis zurück im Studio und natürlich der Sebastian Förster. Und den lasse ich jetzt gleich weitersprechen mit dem Podcastbuch oder den Podcastaufzeichnungen. Dominik Feischler hat sowas geführt. Ich glaube bei dir, oder führt es immer noch nicht mehr an. Bei dir gibt es so etwas auch. Und wenn ja, Frage, was oder welche Kernaussagen durch das Interview mehrfach gehört, wie du erzählt hast im Vorspann, haben da den Niederschrift gefunden.
1: Ja, also ich ich finde, also was für mich besonders herausgestochen hat, war einfach seine Herangehensweise generell an den Athleten oder wie er seine Aufgabe als Coach und Trainer sieht, eben äh, was gerade auch im Turn ja noch viel herrscht, glaube ich, was er da auch erwähnt ist, dass eben Trainer vorgeben, was zu machen ist und der, die Athleten sollen es halt einfach so ausführen seine Herangehensweise ist und da kann ich das auch nur ab, voll und ganz unterstreichen, dass eben wenn der Athlet oder die Athletin es will, dann ist er da und hilft und unterstützt, so gut wie er kann, aber es bringt nichts dem oder ihr irgendwas vorzuschreiben, weil wenn der Wille nicht da ist, die finden dann auch Wege, es eben nicht zu machen und ich habe selber jetzt häufig genug im ja, Leistungs- und Profisport auch gesehen, also wenn, wenn der eigene Wille nicht da ist, des Athleten, dann kann man noch so viel machen, Das bringt einfach nichts. Und das ist, glaube ich, eine eine der Hauptaussagen oder der Kernaussagen, die ich von ihm auch mitgenommen habe.
0: Es war ganz interessant, die Rose Wind hat heute auch beim Walk den Christian Müller und seine gigantischen Erfolge erwähnt. Und ich habe auch nur mit den Schultern gezuckt und habe gesagt, ich weiß nicht, ich, ich habe nur mein Input gegeben, aber ich habe diese Information fünf, sechs anderen Coaches genauso gegeben. Es also ist schon halt nichts dabei rausgekommen, oder wenig. Die Sache ja duft auch, ja, wenn sie dann wieder was anderes machen, dann haben wir halt der Jojo-Effekt beieinander. Und mich hat das mit dem Wie, das ich auch im dieser geschrieben habe, also im Endeffekt, dass ohne Wie-Anweisungen freiwillig sieben Kilo abgenommen werden, das hat mich auch ein bisschen an die Trainingszeit-Millionärs-Interviews, die es auf deiner Homepage zu finden gibt, erinnert. Sebastian, ich glaube, alle, die dort heiße Spuren finden wollen, sind auch in diesen Interviews gut aufgehoben. Was meinst du? Geht schon in die Richtung.
1: Das geht schon in die Richtung. Das Das Warum warum irgendwie die Kernfrage ist. Genau, also das das Warum ist die Kernfrage und wenn jetzt in dem Fall die Kunstturnerin natürlich auch ein Ziel vor Augen hat, was sie selber erreichen will, also ihr ihr Warum hat ähm, und das entsprechende Angebot da ist und ein Trainer da ist, der sie darin begleitet, dann ist wirklich alles für eine erfolgreiche Zusammenarbeit vorhanden. Alles andere, tja, was du schon richtig sagtest, wenn wenn der Athlet oder die Athletin das nicht will, beziehungsweise sich auch das nicht klar ist, was sie will, dann wird, werden halt die ganzen Tipps und Tricks nichts bringen, weil die werden vielleicht ein, zwei Wochen noch ausgeführt, aber dann kommt wieder irgendwie was anderes in die Quere und alles wird über den Haufen geschmissen.
0: Ja, ja, ich bleibe jetzt dennoch bei ein, zwei noch Wie-Ansagen. Und zwar, wenn das Warum zum Beispiel eines Trainingslagers in Peak Country für euch klar ist, es ist für viele, gerade aus Norddeutschland, der nicht gerade ums Eck, wie man in Österreich sagt, aber es kommt ja jetzt wieder ein Gast her, hat sich schon am Landessportzentrum meines Wissens eingebucht und die Turner, wie du dir vorstellen kannst, allein Mentale, es war schon Dusche dabei, geben natürlich schon was her, einfach da mal zuzuschauen oder teilweise auch ja, mittrainieren. Geht es zumindest bei dem Mädels. Hast du mal, vermutlich nicht was mit, aufwärmen nicht einmal das hinaus. Hast du mal probiert über den Schwebebalken, der am Boden liegt, zu Trainingsbedingungen äh, zu balancieren,
1: Sebastian? Also ich probiert habe ich es aber so elegant, wie es bei denen aussieht. Ja, vor
0: allem, du bist ja auch koordinativ sehr begabt, aber dort dann Salto zu schlagen, wow.
1: Ja, also es ist also, schon wirklich beeindruckend, auch was nee, da Also YouTube alles, die, alle, die es nicht wird. so
0: genau wissen wollen und ja, sich aber eventuell hier ein bisschen in der Turnhalle dann beim Trainingslager zum Beispiel vergnügen wollen, im Kraftraum, im eigenen Körpergewicht oder in der Kletterhalle, ein heißer Tipp, Calisthenics nennt sich eine Bibel. Ja, 335 Seiten, habe jetzt gerade, dürften die letzten sein, aufgeschlagen aus dem Riva Verlag. Brandneu erschienen von Ashley Kellem. Und ein, zwei Tipps habe ich noch für eben weiter Anreisende. Wenn ihr euch dem Warum klar seid und sagt, wie komme ich jetzt her, da habe ich ein, zwei gute Nachrichten und zwar eine dritte Piste ist in greifbarer Nähe für München. München liegt zwei Zugstunden weg von hier. Dann sind die Weichen gestellt. Hör zu, Sebastian, auch hier, oh, du bist hergeflogen. Ach. Für den Alger Airport, der wird verbreitert. Also ich liest da gerade aus der Aero International vor. Um 15 Meter Breite, was das heißt, kann ich mir gut vorstellen. Da werden wesentlich mehr und größere Flieger landen. Und auch in Zürich. In Friedrichshafen und in Innsbruck, was ich gesehen habe, sind jetzt aufgestockte Verbindungen da, also auch neue Airlines zum Teil da im Ultra-Low-Cost-Bereich. Interessanterweise auch vor allem aus dem Osten Europas. Also da, ja, da tut sich was. Und da wird geflogen, viel geflogen. Und ich glaube, eine Fluganreise, die hat schon was, die Barstern, oder? Also von Berlin, Zürich, was bist du da geflogen? Stunde 10.
1: Ja, ich, ich glaube, das war eine Stunde, ich weiß es gar nicht mal mehr genau, aber es war auf jeden Fall eine deutlich schnellere Anreise, als es mit dem Auto oder Zug gewesen wäre. Ne? Also die Strecke rein mit dem Zug zu fahren.
0: Ja, Wer es nachhören will, das war eh der Trainingslager-Bookcast, der ist zum Jahreswechsel genau. online gegangen, kann man sich gut erinnern. Genau. Ja, sehr, sehr lange. Gut. Hey Sebastian, ich begebe mich jetzt in die walking Schuhe und das Landessportzentrum in die Sauna. Davor gibt es noch ein, bisschen ein Sprustenwand-Training. Du weißt, ich arbeite an Ruhetagen derzeit an der aktiven Beweglichkeit, eh in Willkommen. der Nähe der Turner. Und ich denke auch für dich wartet heute noch die eine oder andere Herausforderung. Ich bedanke mich, dass du dabei bist und wir werden, das darf ich glaube ich, schon versprechen, in Zukunft noch einiges hier von dir hören, aber nicht nur das. Es gibt auch einiges zu sehen. Also ich sage nur, Sebastian Förster, heiße Aktie. Dranbleiben.
1: Jawohl, spannende Projekte stehen mir vor. Und ja, ihr werdet mich hier häufiger hören. Ich freue mich schon sehr drauf. Und jetzt geht's ab ins Training.